2: vehículos en la radio
1: bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio señores miércoles gracias a todos por la sintonía por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva sol siempre después del sol de la mañana nosotros compartimos con ustedes todas las noticias pero enfocadas al mundo de la movilidad, todo lo que tiene que ver con el área de vehículos en general y la movilidad de las personas, usted lo comparte aquí en Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Veras. Un placer, un honor estar con ustedes aquí en Sol, la más interactiva 106.5 para toda la República Dominicana Recuerde que está la plataforma que usted descarga la aplicación de Sol En su App Store o Google Play, Sol FM Y ahí está compartiendo con nosotros de manera directa Y señores, también la maravillosa herramienta que es el WhatsApp del programa El 829-630-1990 829-630-1990 que es el Whatsapp de Vehículos en las Radio. Mi nombre es Hugo Veras, un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy dar la bienvenida también a Paul Manzueta que está con nosotros aquí en el programa. Paul. Gracias Hugo, gracias como siempre
3: al pie del cañón. Señores, hoy es miércoles 9 de junio. Gracias a todos eh, por la sintonía. Hoy como siempre un programa sumamente interesante lleno de noticias, informaciones novedades anécdotas, historias realmente este programa eh, se ha convertido Hugo Veras eh, en, en parte de referencia del tema de la movilidad no solamente en la República Dominicana sino a nivel internacional y gracias a todos los que se conectan a través del Whatsapp que desde inmediato comienzan con los saludos con los reportes de sintonía y esa es la idea de que usted tenga un contacto mucho más efectivo con todo este maravilloso equipo
1: de vehículos en la radio bueno Muchas cosas interesantes en el día de hoy. Miren, amigos oyentes de del programa, yo quería iniciar con esto, bastante interesante, de lo que están haciendo los estudios que está haciendo la Agencia Estatal de Energía eh, en Suecia eh, y con esto, todos los estudios que está haciendo la Unión Europea. Y si nos llevamos de los estudios que se están haciendo, hay que ver cómo cada vez más el automóvil está perdiendo participación en las principales ciudades del mundo, está perdiendo protagonismo en las principales ciudades del mundo, porque al final lo que están buscando, y estoy hablando de la Unión Europea, y para extrapolarlo como un ejercicio que nosotros lo podamos entender, el tema de esto hoy es entender el hacia dónde vamos, o sea. Eh, ¿Cómo eh, se proyecta que esta historia debe de ir concluyendo, debe de ir adaptándose con el tema de la movilidad? Es cada vez más que el automóvil individual sea eh, más, in o sea, que sea cada vez más sea menos imprescindible el tener la propiedad de un automóvil individual, por lo menos en las ciudades importantes o en las ciudades principales de todos los países del mundo, pero esto viene con una respuesta de, lógicamente, tener cada vez más sistemas diversos de movilidad más efectiva, del transporte colectivo, de movilidad individual, del uso de las ciudades, pero que ese uso no sea con una obligatoriedad de tener la propiedad. No es que participe un carro individual, no sino tener la propiedad de un automóvil para los que viven o los que intervienen en una ciudad. E incluso, amigos oyentes del programa, para que ustedes sepan, se han eh, planteado, y se los tengo aquí, amigos oyentes, con ejemplo y ejercicio, de 12 medidas muy importantes que se pueden tomar y que ciudades han venido tomando y que le han ido mostrando efectividad en el uso de esas medidas ¿para qué? señores para que la ciudad y una ciudad como esta que se presta muy bien para esto sea más vivible al final una ciudad quienes la componen sus ciudadanos los habitantes los residentes los que la visitan eso es lo que le da vida a una ciudad no es el carro o no es cualquier otra cosa, sino que, que sean las personas. Por eso hay ciudades que hace muchos años han venido tomando de manera individual algunas medidas. Esto se eh, engloba en 12 medidas interesantes que reflejan estos estudios que pueden ir logrando el des desincentivar la propiedad o el uso de un vehículo individual e ir eh, apostando más a que usted si va a salir de su casa, utilice un modelo de transporte alternativo o una figura de transporte colectivo que sea efectivo. Por ejemplo, ciudades como Londres, que fueron las primeras que empezaron a cobrar peaje por el tránsito dentro de la ciudad, hay otras ciudades que han podido tener y han podido ir tomando estas decisiones, Milán, Estocolmo, Gotemburgo por ejemplo han empezado a tomar medidas de ir cobrando igual que Londres eh, impuestos por entrar a la ciudad un peaje como nosotros estamos saliendo en las carreteras un peaje para entrar a la ciudad y esto ha logrado amigos oyentes por ejemplo en el caso de Londres oigan bien de que el tránsito se reduzca en un 33% al día de hoy que lo que tenían hace 15 años. 33% menos de tránsito en la ciudad de vehículos que visitaban o entraban a la ciudad de Londres, pero de personas que no habitaban dentro de la ciudad. 33% menos de tránsito tiene la ciudad de Londres. Lógicamente, Londres, la primera ciudad que construyó un metro, es una ciudad que tiene todas las alternativas de movilidad que tú no tienes la obligatoriedad de tener un vehículo individual que incluso te sale más efectivo, no solamente económico, sino efectivo, ir al aeropuerto en el transporte del metro que ir en un vehículo individual. O sea, es llevar esa facilidad a tu poder repensar y decir, como me pasó a mí en un hotel, decir, ¡Taxi! ¿A dónde va? ¿Al aeropuerto? Que me vieron con la maleta. No, mira aquí, váyase en el tren... Usted se para aquí, transborda aquí y le van a llevar a la terminal directamente, le va a salir más económico y va a llegar a tiempo y uno no lo ve eh, eh, estando desde este lado, uno no lo ve, pero estas ciudades sí se han venido adaptando con este tema lo otro que han tomado muchas ciudades como es el caso de Oslo la capital de, Nor de Noruega que ha tenido una reducción de casi un 20% de los automóviles dentro de la ciudad y es ir eliminando eliminando pero tú no te puedes parquear lo loco eliminando los espacios de parqueo en Oslo donde tú tienes tú no pagas peaje para entrar ahora Tú tienes que ser un mago para conseguir un parqueo y como ustedes saben y como las normas funcionan, tú no te puedes parquear a lo loco. Entonces, cuando tú tienes una situación de esta naturaleza, tú dices, como mucha gente dice aquí al día de hoy, voy para tal sitio, déjame irme en un taxi. De, claro un taxi es muy costoso no es una alternativa todavía planteada para ciudades como las nuestras pero a medida de que nosotros vayamos creciendo con la colectivización del transporte con la eficiencia del transporte que tú puedas ir diciendo entonces espérate déjame tomar el metro déjame tomar este corredor de bus déjame hacerlo en bicicleta déjame hacer esto que me va a salir mucho más efectivo porque tengo la posibilidad de que si voy en un carro no encuentre un espacio de estacionamiento, no se seguro el estacionamiento y Oslo ha podido bajar solamente el tráfico dentro de la ciudad en un 20%, suprimiendo los espacios de parqueo, como otras ciudades en Europa que han tomado la decisión de reducir o eh, establecer Zonas de tráfico que se han limitado dependiendo, amigos oyentes, si usted vive en esa zona o no vive en esa zona o tenga un permiso especial, y ellos han podido tener en horas restringidas que hacen este tipo de implementación, y esto es, estoy hablando de Roma, la capital de Italia, más de un 20% de reducción. Lógicamente, el aumento de los servicios de eh, transporte colectivo, las tasas incrementar los precios, las tasas de los parqueos también para lograr una desmotivación a usted usar un vehículo individual, planificar, y eso se habla mucho, el tema de los trayectos para el, eh, el dirigirse al trabajo o el dirigirse a las escuelas donde se da mucho, mucho mayor... Eh, incentivo al transporte escolar, al uso del transporte escolar, que ahí interviene más que todos los estados, los gobiernos, o también, amigos oyentes, al uso, lógicamente, eh, para el tema de los colegios, de horarios establecidos para el transporte individual de la llevada de los niños, los estudiantes al colegio, y eso pasa también con el tema de las universidades, y atención con esto, amigos oyentes, eh, del programa Vehículos en la Radio el tema de incentivar cada vez más al uso de las aplicaciones móviles para incentivar a la movilidad colectiva. Eso es lo que nosotros conocemos como los Uber, los Didi y los otros tipos de transporte que tú puedas tener, en vez de tú tener un carro individual, tú poder utilizar estas aplicaciones de tecnología para usar con mejores tarifas con la combinación del transporte colectivo, tener un mejor uso eh, de estas aplicaciones y que esto te conlleve a no tener la necesidad de tener la propiedad de un automóvil. En Europa, y con esto concluyo: se está buscando, se están buscando alternativas para cada vez más sea menos interesante, menos importante, menos atractivo tú comprar un vehículo. Eso no se hace con prohibición, no se hace prohibiendo la compra del vehículo, se hace incentivando otro tipo de usos o otros tipos de eh, sistemas de movilidad y encareciendo o creando una hostilidad. Tú quieres tener tu carro individual, tú lo puedes tener, pero se te va a hacer cada, más, cada vez más difícil el uso atractivo que tiene al día de hoy tener un carro individual que utilizar otra alternativa de transporte. Esa es la visión y con eso se van recuperando espacios, se van llevando eh, las ciudades a los ciudadanos, se va eliminando la contaminación no solamente por emisión, sino la contaminación sónica, que si usted se para aquí en una calle y el ruido, eso es parte de la contaminación, que crea otros niveles y otros estados de ansiedad incluso entre los mismos ciudadanos. Esa es la visión que se debe de ir teniendo a mediano y a corto plazo de cómo de, se debe de ir utilizando una ciudad para la movilización de sus propios ciudadanos. Hacemos una breve pausa, amigos oyentes. Venimos con más noticias e informaciones cuando regresemos.
2: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio Sol, Sol 106.5 la, la, la más interactiva
1: Bueno, de vuelta en Vehículos en la radio Gracias a todos por la sintonía Noticias, informaciones de la industria automotriz Más adelante, Félix Correa Con nosotros aquí en Vehículos en la radio Estará tú ahí hablando de bicicleta Daris Terrero, el impecable En Vehículos en la radio en el día de hoy Que no se lo pueden perder Y Paul esta noticia de Elon Musk Que se soñó que algo va a pasar Y mandó a despedir a unas 10.000 Personas de Tesla ¿Qué opinión tiene Paul Manzueta De eso?
3: Recordar Hugo, era La herramienta más poderosa de a este ver. programa Vehículos en la radio el WhatsApp 829-630-1990 829-630-1990 Tenga eso a mano Esta herramienta Le puede, la puede, le puede ayudar Y le puede resolver muchas situaciones, prevenir situaciones que le puedan pasar eh, con su vehículo, eh, cualquier tipo de servicio que usted entienda, cualquier situación que, que tenga, tenga siempre en cuenta esta herramienta. Mira, te estaba comentando este, eso de los fuera del aire y yo creo que Tesla ya como marca tiene la madurez suficiente para comenzar a independizarse. De, de hecho, ya, ya yo no veo a nivel de tema del precio de las acciones que para mí quizás el, el, el miedo más grande que pueda tener un inversionista, la incidencia que tienen los Moss en la marca, porque ya Tesla se posicionó como una marca eh, de vehículos o como la marca de vehículos eléctricos, porque ya las otras marcas han reconocido de manera pública la fortaleza que tiene y, 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 y actualmente tiene liderazgo. Entonces, yo creo que va a ser un caso muy parecido al que pasó con, con, con Apple y lo que pasó con Steve Jobs también. O sea, que ya cuando las marcas tienen el tiempo y la madurez necesaria de manera independiente, a que un individuo como Elon Musk que te puede subir una marca, pero también con un comentario quizás fuera de, de lugar, puede hacer que las acciones puedan eh, caer de manera estrip, estrepitosa. Pero ya Tesla no le afecta eso Y eso es importante Esas declaraciones que ha dado No ha hecho que las acciones ni suban ni bajen Entonces ya lo que, la, lo que la gente está enfocada Es cuánto vehículo va a reportar vendido Tesla En el próximo trimestre Otro dato interesante Aunque la noticia que tengo principal de Tesla no es esa Sino que el 30 de septiembre Pongan esta esta fecha en, en Márquenla en su calendario 30 de septiembre Tesla presenta su primer robot humanoide yo creo que esto o va a ser el, el boom definitivo de la marca o va a ser quizás el principio de lo que puede ser la, el, el precio del valor de la marca para, para esta para esta empresa me hubiese gustado a mí de que se hubiera creado una empresa adicional un iRobot o una empresa cualquiera aunque fuera el mismo Elon Musk y aunque fuera Tesla que es quien está fabricando los robots los humanoides eh, y poner esta empresa en ejecución a ver qué tal porque aunque yo sé que mucha gente está, está esperando este robot que usted va a poder comprar y llevárselo para su casa como una como un miembro más de su familia y yo y yo veo las, las, las noticias de esto y, y pienso que estoy como en una película del futuro o sea, cuando tú veías Perdido en el Espacio, cuando tú veías toda esa película por televisión, que tú veías de que un robot que, que estaba en la casa contigo y tú vas a tener la oportunidad o la presentación se va a hacer el próximo 30 de septiembre de este eh, humanoide eh, que hace una cantidad de, de cosas y, y yo la veo, eh, o sea, yo veo esto quizás en un proceso muy acelerado con esto del tema de de robot porque el robot te va a servir para, para, para de guardián te va a servir de compañero te va a servir, o sea, te va a servir para ayudarte con muchísimas cosas en la casa o sea, que va realmente a tener una importancia pero también yo entiendo que esto eh, quizás como ve el mundo con la tecnología por una parte, aunque sea positivo, pero va a complicar mucho más el tema de, de que tú puedas tener eh, un, un, un robot en tu casa, o sea es una cuestión que, que el mundo yo creo que todavía me da la impresión no está preparado para... Pero
1: eso. acuérdate que eso lo vimos en Ice Robot, sí, en pero, la película pero, de Willy Sí, Smith. Pero te estoy diciendo, o sea, eh, pero ya
3: tú lo ves eso como un tema de 100 años atrás. ¿Tú me entiendes? A, tú no, hacia adelante. O sea, hacia adelante. Tú lo ves como, como un tema de que un robot así, tú lo vas a ver eso en 100 años. Tú no lo estás viendo que tú posiblemente a finales de año te puedas comprar un robot y llevar todo para tu casa. ¿Tú me entiendes? O sea, eso, eso es un tema... Todavía yo creo que yo no estoy preparado. Yo no sé qué tan preparado estén la gente aquí, de que para tener un robo en su casa, que tú puedas comenzar a hablar con el robot y comience a preguntarle, y comience el robot a hacerte. ¿Tú me entiendes? O sea, como que no estoy preparado. No sé si, el, si la humanidad esté preparada para esto, pero yo creo que, yo creo que el mundo va muy rápido para, para, para ese dato. Y, y habría que ver porque eh, ya ellos estarían presentando el próximo 30 de septiembre. Este, este robot humanoide que ellos dicen que usted va a poder comprárselo y llevárselo para su casa. Mira, datos interesantes, señores, Starlink. Eh, vi una, vi una, una publicación de que, de que ya está formada la empresa aquí en la República Dominicana, que esa fue la empresa que nosotros hablamos hace muchísimo tiempo. Recuerdo que hace como tres años comentamos, te comenté eso de que los mozos estaban... Eh, lanzando unos satélites al espacio con la intención de tener eh, más de 12.000 satélites a nivel de la, de la, de la atmósfera de la, de la Tierra, orbitando eh, donde te va a poder dar de manera segura, sin necesidad de ningún tipo de, de equipos en tu, en tu casa en tu hogar, no sé, tú vas a poder tener la facilidad, aunque ellos dicen que hay que comprar un kit y, y pagar una mensualidad Pero tú vas a poder tener Un internet rápido, seguro Y fiable eh, Los precios aquí José me estuvo diciendo que andan por los José, ¿cuánto era el precio? Eh, 500 dólares Era el, el, el equipo y mensual eran 100, 128 dólares Que se iban a pagar mensual Yo lo que no sé hasta ahora Porque no se ha dicho es la velocidad Aunque ellos no están hablando de velocidad Ellos dicen que el tema del DIC 5G, 6G ese tema de se lo ha creado las se lo han creado las telefónicas para medir la velocidad. Él dice que el, inter, el Internet de él va a andar a una velocidad que no, no va a necesitar ni 5, ni 6, ni 7G. Va a ser rápido. No va a necesitar nada de eso porque el tema de la velocidad es con el tema de los routers. Y como Me él está a nivel de satélite. Y ya está en República Dominicana, ese proyecto Hugo Veras. Yo lo que realmente estoy viendo y yo creo que le va a pasar muy parecido. Y. Y estoy viendo que le va a pasar algo muy parecido al tema de las automotrices con Tesla, a las, te, a las compañías telefónicas, Hugo Veras. Entiendo, y ese tema me gustaría tocarlo con Irving este próximo viernes, a ver qué tan preparada está en el tema de las telefónicas eh, para, para afrontar este nuevo esquema de negocio, porque va a pasar lo mismo que pasó cuando él salió con el carro eléctrico todo el mundo, ¡ah, el carro eléctrico! Nadie le puso, me da la impresión, la importancia. Nadie se dio cuenta que, que estaban llamando al lobo. Y el lobo llegó y al día de hoy se le ha hecho muy difícil a las automotrices poder competir. Señores, yo recuerdo, Hugo Veras, y aquí lo, 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 nosotros lo dijimos, cuando salió el Porsche Taycan, ¿todo el mundo pensó que Tesla es la a en broma? No, el Porsche Taycan que va, se bromó, ya, ya. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están las ventas de, 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 de Tesla? Taycan va muy bien, pero no ha ah. podido superar.
1: Imposible Entonces, porque Tesla tiene plantas dedicadas para eso. eso Por está desarrollando ahora. Eso
3: fue lo que yo planteé. Eso fue lo que yo planteé. Pero desde, no hay un Taycan. Desde el principio. No, pero no es Taycan, es cualquier marca. Es que cuando tú vengas a dar un palo, ya el otro te ha dado 10 palos. Cuando cuando aquí vengan a, cuando hay marcas que vengan a hablar de, 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 de electricidad, ya Tesla va ahí. va ya Tesla va a estar hablando de, de, de vehículos autónomos entonces ya cuando tú tienes un background, un desarrollo que es la parte que es donde yo me enfoco ahora con el tema de los vehículos que entiendo que le va a pasar a Telefónica si la Telefónica no se ponen ahora mismo a ver, a decir ¿qué es lo que está pasando? tú te vas a quedar obsoleto tú no vas a usar un tel, una compañía Telefónica para nada lo bueno,
1: tienen que reinventarse porque el
3: realmente. hombre va eh, ese hombre va a revolucionar entonces no hay forma de tú poder decir bueno, ok ¿Cómo tú le vas a hacer competencia? O tú lanzas satélite o tú buscas una alternativa, pero evidentemente tú vas a perder un mercado, pero un mercado de que tú no vas a tener que venir aquí a ninguna compañía, de que acá está, de que tú vas a hacer todo de manera digital, porque ese es el tema de los Musk, él no viene sin tal aquí. ¿Tú me entiendes? Que él no viene y contrata 60 mil, 80 mil empleados. Él te lo va a hacer a nivel de satélite, que también la empresa, la industria, también sufre mucho porque esas son empresas que tienen una emplemonía bastante grande y ayudan a la economía dominicana y eso se va a perder. Porque la tecnología es lo que hace, que te disminuye la cantidad de personas.
1: Sí, pero te lleva una reinvención. Sí, pero
3: eso toma tiempo. Sí, pero toma tiempo y tú tienes que estar también buscando la alternativa. Porque tú tienes que saber que si, si, si una industria tú vas a perder en X cantidad de tiempo, tienes que buscar desde ahora dónde tú lo vas a reinventar porque ese, ese es el tema de administrar las economías de los países. Entonces, ¿qué va a pasar con este tema también de, 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 la, de las telefónicas? Cuando tú puedas tener internet sin necesidad, señores, va a venir una revolución con esto. Y alguien me estaba diciendo en esta semana, me dijo, pero los monos lo van a matar pronto. Porque primero se metió con el tema del petróleo. Y ahora se está metiendo con el tema de las comunicaciones y el tema... El hombre, y, y, y yo lo vi de una manera quizá chistosa, pero señores, el hombre está... Afectando intereses que han estado Durante toda la etapa del ser humano Han estado vinculando Y el hombre está con la tecnología Está creando una disrupción Está rompiendo un esquema Porque no es que ahora mismo cualquier empresa telefónica Se va a poner a hacer unos routers O se va a poner a tirar un cableado Que de hecho para, para instalar el 5G señores Hay que hacer una inversión Pero de mucho dinero no es que es lo mismo que el 3G tú vas a utilizar. No, tú tienes que hacer una serie de inversiones multimillonarias para tú poder realmente hacer ese upgrade de subir al 5G. Señores, pero cuando tú tengas esos satélites allá arriba, tú no vas a necesitar nada de eso. Entonces, ahí viene el esquema, Hugo Veras, que, que, que ahí es que está el tema de la, de la, de la economía vertical que este es un dato interesante para las personas que manejan la economía. Señores, pero el hombre está hablando de eso, pero cuando los vehículos sean autónomos, ¿quién usted cree que va a tener control de los vehículos? Yo le pregunto a usted, ¿quién va a tener la hegemonía del control de la autonomía de los vehículos? ¿Quién va a ser? ¿Quién? ¿Quién? No sé. El que tenga el internet.
1: El que tenga la interconectividad.
3: El que tenga la interconectividad. El que, porque los carros van a tener que, tener, van a tener que estar interconectados. Entonces... Me da la impresión de que él está visualizando todo esto, no solamente para que usted y yo, Hugo, Filia, José, que está aquí, todos los que nos están escuchando tengan un teléfono con Internet, tengan el sistema de Internet en su casa, sino que su carro también esté interconectado. Y yo le hablé hace do, como dos meses, si mal no recuerdo, que le pusieran ojo atento al Internet de las Cosas. Escuchen bien ese término, el Internet de las Cosas, para que usted cuando comience a, ver, a escuchar eso, como el tema del metaverso, usted no diga, ah, ya, yo lo escuché en vehículos en la radio. Póngale atención al Internet de las Cosas, porque cada cosa va a tener Internet de manera independiente y todo va a estar interconectado. Y como le dije a Hugo Veras, y con esto concluyo en mi participación, el nivel de desarrollo de un país se va a medir por la cantidad de energía que pueda producir. Les repito, el nivel de desarrollo de los países se van a medir por la cantidad de energía que ese país pueda producir. Porque cada día nosotros estamos de manera independiente, demandando mucho más energía. Fíjense que cada día usted demanda su reloj, eh, está conectado, su teléfono celular, la tableta, la computadora, o sea, usted, es su carro. O sea, usted tiene ahora mismo una cantidad más lo que va a venir y usted va a demandar mucha mucho más cantidad de energía. Y así mismo los países que no se procuren tener eh, la energía resuelta para su consumo y para el consumo de sus habitantes. Así mismo se va a medir el desarrollo toda de toda la, la
1: energía. Todo, Ahí es que está todo. Toda la energía, toda la energía. Así Incluso que prepárate. Las proyecciones que se hacen en inversión, amigos oyentes de Vehículos en la radio, sí. energía y salud. Ahí es que se hacen las la mayores proyecciones de inversión, pero bueno, ya eso será proyectando con el futuro, un programa que vamos a estrenar los así? sábados a las 3 de la mañana. ¿Cómo así? Amigos ¿Cómo oyentes, aquí? vamos a hacer una será? breve pausa. <risa> <risa> Venimos con Félix Correa. Sí. Ahora cuando regresemos no se muevan. Félix Correa está con nosotros aquí hablando de seguro. Hey, Félix Correa, bienvenido al programa. ¿Cómo va todo? Usted es uno de los hombres más esperados todas las semanas aquí. ¿En serio? Por las situaciones que se dan ah, sí. en materia de accidentes, Cierto. esto, lo otro El seguro Cierto. de vehículos, muchas confusiones a veces de lo que me cubre el seguro para el vehículo Y bueno, y que nosotros tenemos las líneas aquí disponibles para que la gente pueda hacer la pregunta que quiera en materia de seguro Bienvenido Félix Correa
0: Muchas gracias Hugo Veras, Paul Manzuelta, mi hermano Manuel Rivera De poder llegar a este público maravilloso de Sol 106.5 Vehículos en la radio Nosotros le invitamos a ustedes Para que se den cita Este sábado De 8 a 9 de la mañana A través de nuevo diario TV A través del canal Ruta 66 60 minutos de seguro eh, Así que yo le, di, le, le, le solicito a ustedes ...que no se pierdan 60 minutos de seguro... ...aquí tenemos 10 minutos, 15, 20... ...con la generosidad de Hugo Vera... ...pero allí tenemos una hora... ...completita hablando de seguros... ...Hugo tengo un tema...
1: ...yo, yo tengo pensé... una pregunta ahí... ...pero bueno, sí, dale, bien. antes de abrir la línea... ...pero sí, dale sí, el
0: ...miren, yo tengo un vehículo... ...pago un seguro... ...en su totalidad... ...me quedan seis meses de vigencia... ...me pueden quedar seis meses, siete meses, no importa... ...compro otro vehículo... Y resulta que ando con mi seguro, porque creo que es un impuesto que pagué, creyendo que ese seguro me va a cubrir. Hugo me está mirando y dice, y eso se da. Se está dando en República Dominicana, lamentablemente. Ese seguro que usted compró fue para ese vehículo específico, para ese Kia, para ese Sonata, para ese porque Toyota. Porque no se
1: asegura uno, si no es el, el vehículo.
0: Exactamente. Hay una confusión que a ti te entregan una póliza con tu nombre, obvio, porque usted que está contratando, el vehículo no es... ...una persona para firmar un contrato... ...el vehículo es el bien asegurado... ...como usted asegura una casa... ...como usted asegura cualquier otro bien... ...ahora... ...cuando usted hace un seguro... ...cuando usted hace un seguro... ...para un vehículo... ...si usted cambia de vehículo... ...es importante que usted le notifique... ...ya sea la compañía aseguradora... ...si lo hizo directo... ...o lo, ha, o lo haga a través de su asesor... ...de su corredor de seguros... ...para que se haga una modificación fácil una inclusión del vehículo nuevo y una exclusión del vehículo que ya usted vendió no transite con la póliza anterior que está vigente creyendo que le va a cubrir porque posiblemente posiblemente una gente le dijese miope que lo menos que le puede pasar a usted no se dé cuenta que el vehículo es diferente ¿Cómo así? Sí, claro. Que la no gente se... de la DGC vea y diga, oh, si sí está vigente. Solamente se vaya. Que no a la vea la el modelo
1: del vehículo. No ve si no, vehículo. Nada más ve la fecha si del seguro. Si tú compras
0: dos, Toyota, yo. Hay gente que son tradicionales y te compran siempre un Mercedes un Mercedes todos los años. Entonces, si tú y tu Mercedes ven y no ve la placa, porque a veces no está la placa. y lo que, y, o el, no modelo, y no ve el modelo. no ve te... el modelo, simplemente ve la vigencia. Su, su seguro está vigente. Puede suceder eso. Pero eso es lo menos que a usted le puede pasar. Porque si usted choca, Y usted tiene alguna colisión, a usted no le va a cubrir. Dios lo libre. Dios lo libre. A usted no le va a cubrir nada. Que la intención, que el seguro es máxima buena fe. Sí, pero ese vehículo no está registrado. No hay forma de que la compañía aseguradora le pueda cubrir, porque no está registrado la compañía aseguradora como asegurado. Entonces, por favor, por favor. Atentos a todo aquel que haya comprado un vehículo Y tenga un seguro de un vehículo anterior Para que haga su modificación, su exclusión y su inclusión Ok,
1: entonces hay otro tema sí. En el fin de semana hubo una situación en Asua eh, Una persona tiene un vehículo alquilado Ese vehículo alquilado, según cuenta el, el, el tema del informe Él lo deja en, en un hotel, un vale parking Le entrega el vehículo al vale parking del hotel el, el joven del vale Parking se va en el vehículo, el carro alquilado, eh, se va en el vehículo y el vehículo lo debarata, no sé si tú viste eso, el vehículo lo debarataron. El seguro cubre como quiera. Mira, yo te puedo
0: decir se que... La sí. Es difícil, Hugo. Yo, sí, es difícil, es difícil. Se se la se difícil. Es. Se supone, oye, me se supone. Si el vehículo tiene seguro tiene, full. Tiene seguro full. Y ese vale Parking
1: tiene licencia, le cubre. Está bien, pero no eso, vamos a suponer que no tenga licencia, y no vale, parque, licencia. pero no es culpa mía, o sea, bueno. yo puse el vehículo en un sitio, se lo llevaron, estoy pagando un seguro, me cubre el seguro...
0: Si la póliza, si el que conduce No tiene licencia, Hugo, no tiene cobertura Salvo, vamos a estar claros. salvo que en ese sentido ningún, Entre en la, ningún salvo. el seguro De la compañía no, del Valet Park ya, ya es, es otra, otra cosa, cosa, la responsabilidad civil sí. Que pueda tener la compañía De Vale Parking es, es, para cubrir ese tipo De casos, por eso
2: usted no puede okay. darle su vehículo A cualquier gente, ok,
1: Félix uh -huh. Correa okay. Vamos a quitar el tema de ASA o Voy a un sitio aquí, mi guagua tiene Seguro Full, sí. uh -huh. se lo entregué Al Vale Parking, el seguro Olvídate de que Pero la compañía no.
3: Okay. ¿Eh? El seguro no la guagua, le entregaste al Vale Parking. O
1: sea, yo no tengo que ver con Vale Parking, ni con empresas, ni con nada. Yo pago un seguro full. Sí. Le entregué el carro al Vale Parking. El Vale Parking se fue en el carro a parquearlo, no se fue a pasear ¿Sí? a parquearlo. Vino un pan, Cho me chocaron el carro. El seguro no me cubre. Si tiene eh, eh, licencia de conducir, le cubre.
2: Si no, no.
0: ¿Cómo te lo respondo?
2: Oh, si, pero si mira, pero, era, yo, te estoy sí, pero sí?
0: yo te estoy respondiendo hace rato. Si no oh, tiene licencia momento, de conducir está medio, está medio. esa
3: persona, no tiene como la cosa caliente. Pero porque, aquí es, caliente. Que, es que Hugo, sí. no, yo te estoy
1: preguntando, Espérate, yo no, 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 no sé si él tiene o no tiene licencia. Si
0: tiene licencia de conducir, le cubre tú Tu seguro, tu vehículo está protegido. Uh -huh. Si okay. tiene licencia de conducir, le cubre. Tú acabas de decir ahora mismo.
1: El vale parking chocó el carro para preguntarte. Uh -huh. ¿Qué tú me recomiendas que yo haga? Bueno, que le pida la licencia a tú. ¿Qué tú me recomiendas? <risa> que le reclame la compañía. No, te vale estoy parking? preguntando es que para que tú me uh -huh. lo hables no, claro. Hugo, no, Hugo, no, no, Hugo, no. Hugo, no, Hugo. Hugo, eso no, eso
0: no, no. No, tú tienes que reportar no, el no, caso no, tal y cual pasó. Eso no. Tú tienes que reportar el caso tal y cual pasó.
3: Eso no. Déjame hacer una pregunta que usted. Está bien. Vamos con llamadas. Escúchame, Hugo. Tú acabas de decir ahora mismo mm. que el seguro es del vehículo, ¿verdad? Sí. Que el seguro por eso es
1: que estoy diciendo. ¿Qué pasa?
3: Que cuando tú alquilas un carro, mm. te dicen, nada más usted puede manejarlo. Si tú estás sacando un seguro de full para el carro y el seguro son de los carros, ¿por qué la compañía cuando yo alquilo un vehículo, tengo yo que registrar a todo el que va a manejar ahí? No entiendo eso porque el seguro no es del carro. O el seguro soy yo que lo tengo.
0: Dependiendo, por ejemplo, por ejemplo eh, en Estados Unidos, Exacto. tú vas a alquilar un vehículo y te ponen. Se ponen como, como restricción un solo conductor. Exacto, y tú si tú pagas registras otro, otro, otro conductor, te cobran. ¿Pero por qué Punto. eso? Porque no es el vehículo? Bueno, lo que pasa es que es un asunto de riesgo. Okay. más alto, yo te estoy asegurando, yo te estoy dando un vehículo a ti, a ah, tu okay. responsabilidad. Yo no sé a quién tú se lo vas a dar a conducir yo no sé a quién, Aún esa persona tenga licencia, puede tener que yo cuántos puntos o, o a, a, vamos a, a estar claros en República Dominicana, yo no sé cómo conduce yo no estoy haciendo negocio con Manuel Rivera yo estoy haciendo negocio con Hugo Vera, estoy haciendo negocio con Paul Manzuelta y yo como Rencal yo tengo mis me, yo tengo mis, eh, eh, mi, mi política, pero esa política no viene por el Rencal viene por la compañía, compañía aseguradora de ah, tú sabes por qué, por ejemplo, un camaro yo estoy ahora mismo asegurando vale. eh, un camaro déjame decirte, y ese camaro está en la casa de Pablo Mazota, a ti que tú gustan ese tipo de carros exóticos y no lo puedes manejar tus hijos, te dan un, sí. un, un endoso de un único conductor para, cuando te hablo de camaro, puede ser un sí, Mustang, cualquier puede carro ser. Cua, cualquier competente. carro deportivo sí. potente te dan un endoso de un único conductor, entonces las compañías aseguradoras como van a asumir el riesgo tienen que poner sus reglas, ¿para qué? para, para
1: mitigar eh, dicho riesgo bueno, vamos con llamada Aquí está Félix Correa 809-540-1065 Es el teléfono de la cabina directo Aquí en Sol, vehículos en la radio Para usted hacerle la pregunta Que quiera Félix Correa En materia de seguros de su vehículo Si usted tuvo una situación, lo que sea 809-540-1065 Y si quiere escribir en La situación que tiene Lo escribe en el Whatsapp que lo leemos en un momento, 829-630-1990. Aquí está Félix Correa. ¿Sí buenas? Hugo Vera. Aquí astuto, está Félix Correa. El astuto de este lado. ¡Ey, astuto! Cuéntame. Mira, yo tuve una situación con mi vehículo. A mí me
4: robaron la goma de respuesta. Tú sabes que eso está de moda ahora. Sí. sí. Entonces, yo tengo un seguro full, supuestamente. Oh, pero cuando el seguro full me desalta a mí, que yo tengo que darle, di que 24 mil pesos. ¿Cómo? Sí, que es deducible de, de un seguro que yo pago casi 90 mil pesos. Entonces, eso? lo que me dan es una goma vieja, no me dan una goma nueva, una goma vieja y un aro viejo. Y ellos me mandan a cotizar mi aro nuevo, yo voy a la Delta y lo cotizo, y lo que me están dando es con un aro viejo y una goma vieja. Escucho por la radio. ¿De
0: qué año es su vehículo? 2017. 2017. Entonces, mire, sí, escuche por aquí. Lo primero es, aunque usted pague 90, 100, 200 mil pesos, lo primero es ver qué plan yo estoy comprando. Lo primero. O sea, usted, yo no sé qué vehículo. Él, él habló del marca no, vehículo No, no habló, okay. pero Entonces, él tiene un seguro. Tiene un seguro.
1: Eh, pero, full.
0: Está bien. Okay. Uh, yo estoy cotizando un vehículo ahora de 102 mil pesos. Y el plan no es full, el plan tiene deducible Yo estoy ahora no, mismo Pero está bien. escúchame, sí, yo sí. estoy ahora mismo Haciendo una cotización de 102 mil pesos Y el plan no es full 100%, sino que tiene eh, Deducible, entonces si su plan Tiene deducible, el 1%, el 2 no sé cuánto También tienen deducible Las partes externas
1: O sea, lo del deducible, yo estoy de acuerdo claro. Tiene que pagar un deducible Ahora lo
0: que tenemos que ver es Por qué le están eh, ofreciendo una goma usada Eso hay que verlo eh Porque le están ofreciendo una goma usada Eso hay que verlo Pero del deducible tiene que pagarlo
1: ¿Y lo de la goma? Hay que verlo Pero te estoy diciendo
0: que hay que verlo
1: Pero eso no está bien
0: No, no está bien, pero habría que ver Porque te voy a dar un dato, Hugo Veras Dentro mm. de la, las pólizas, Hugo Veras Las pólizas tienen un endoso de piezas Señores, una goma, es una pieza Vamos a estar claros, una goma es una pieza y, la, y las pólizas tienen un endoso De piezas que te dice Claro, un vehículo después de tres años De antigüedad, tiene gomas Tiene, eh, perdón, piezas Originales, usadas O reemplazo O, o, ¿Es o, o endoso, exactamente entonces? entonces, hay un endoso Y te dice, entonces, ¿qué es una goma? ¿Una pieza del vehículo o no es una pieza?
1: Sí, está bien, pero es... Una goma usada yo lo del aro no, hasta no lo discuto pues sí. Yo te diría, como tú has explicado Yo entiendo lo que tú has explicado aquí claro. Que la, el papel de seguro es eh, Suministrarte la pieza tal. tal cual a ti se te perdió Vamos a suponer o Te robaron o lo que sea sí. la, una, sí. El aro, eso no tiene mayor discusión Un aro es un aro Un aro que esté en condiciones Que esté sí. en buenas condiciones Que sea nuevo usado Bueno, no lo vamos a entrar a discutir Pero una goma usada Eso es hasta un riesgo para un cliente
0: bueno, pero hay que ver, porque él está hablando de una goma usada... ...pero hay que ver cómo estaban las condiciones de esa goma.
1: Está bien, Felipe, pero tú entiendes... Lo yo que no tú quiero tú.
0: defender eso, ¿eh? Yo no quiero defender eso. Yo te estoy diciendo de acuerdo a lo que dice el endoso... Del, de, la, de, 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 ...de las piezas
1: de reemplazo bueno. originales. Lo y... que te digo es un tema de una goma usada... ...un tema de seguridad al cliente tuyo... Sí, claro. ...que tú no sabes si la goma usada que tú estás comprando... Eh, está vencida. Es muy raro. Eso es muy raro. vamos con a Félix.
4: Buena, buena, Hugo. ¿Cómo está Bien, Aquí está Félix Correa. Todos. Mira, Félix Correa, yo tengo un tema con el asunto de los seguros diciéndole a la gente que no se declaren culpables. Una muchacha eh, iba por el carril expreso del lado izquierdo y yo voy en el carril derecho y ella metiéndose del carril izquierdo al derecho para doblar y retornar y entrar a una calle, me le da un tablazo en la parte delante del carro. Termina diciendo que fue bien, que eh, bien, bien. Eh, yo le choqué. Después entonces cuando eh, mi abogado, porque fuimos a la, a, a la fiscalía, ella el abogado le pregunta, mira, habla claro, mira, ¿qué fue lo que pasó? Habla claro porque hay ahí hay, 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 eh, cámara, ella le dice que fue que ella estaba viendo el GPS, que ella no conoce bien esa calle, pero que ella no puede decir eso, ella no puede declararse el culpable porque el seguro le ha dicho que ella no se declare culpable. Pero la honestidad y la responsabilidad tiene que ser lo primero en un asunto porque ahora uno coge la lucha, yo cojo la lucha, ella también, para defenderle los pesos al seguro. ¿Cómo va a decirle el seguro que ella no puede declararse culpable cuando ella es la culpable? Una gente por la izquierda dobla a la derecha y te da un tablazo a ti. ¿Cómo el seguro le dice? Y, y oye, esto no es que no es un caso aislado el de ella. Todos los seguros le dicen a la gente no se declare culpable. Entonces, esa persona coge lucha, al que lo chocó coge lucha para defenderle dos pesos al seguro. Es una barbaridad. Dime qué tú tienes que decir no con relación a eso
0: Muy bien, mire. Lo primero es que no es el seguro que le dice que se declare culpable. Hay una ley hay una ley de seguro en el artículo 121, usted se va y te dice que las personas no pueden declararse culpables ante un hecho X. Ahora bien, si usted dicta, porque una cosa es no declararse culpable y otra cosa es hablar mentiras. Si usted dice los hechos como fueron, entonces ya el tribunal va a determinar quién fue y quién no fue el culpable. De hecho, usted va a una compañía aseguradora y usted se declara culpable, y la compañía aseguradora ve en el acta policial que la descripción del hecho, usted no es culpable, la compañía aseguradora no va a pagar aunque usted se declare culpable. Entonces, realmente el hecho de que la compañía o el Mardete o la ley, que no solamente la ley de seguro habla de eso, hablan otros códigos de que no se declare culpable ante cualquier delito, entonces eso no tiene que ver con la compañía aseguradora. Pero sí, nosotros tenemos que conservar la honestidad. Ahora, cuando aquí haya un tribunal que por tú hablar mentiras, mire que usted decía, ahí hay cámara, ¿qué nosotros necesitamos aquí? Esa es ley 6317, que creo que habla de las, del levantamiento de los, del acta policial in situ, aquí es difícil hacer eso porque se cerraría el país. Aquí se cierra el país y aquí nosotros intentamos levantar el acta policial a menos que haya una agente de la DGC en cada esquina de República Dominicana para que se dé cuenta cómo fue el hecho. O oh, Pero aquí hay gente que dan reversa y te choca y dice, no, fuiste tú que me diste. Eso pasa. Entonces el problema es que la honestidad de la oh, gente
1: man. tiene que prevalecer ante ese tipo de casos. Vamos con estas llamadas ¿sí y buenas.
4: Hugo Fidel de este lado, bueno, buenas tardes.
1: Ya. Bueno, aquí está Félix Correa.
4: Dile a Félix Correa que para nosotros él se ha convertido en una voz autorizada en cuanto a los seguros. Él tiene que ilustrar muy bien cuando le hacen una pregunta porque la, lo que pasó con el joven que llamó con la goma de repuesto, el deducible que a él lo hicieron pagar es para comprar una goma usada, una goma nueva porque una bomba de respuesta de un carro 2022 en sí, estos oh, momentos, yo mi la tengo que comprar y me cuesta no sé. 12 mil pesos. Okay. Entonces, eh, él tiene que saber muy bien cómo explicarle, porque nosotros, todo lo que oímos en el programa, nos llevamos de él como una voz autorizada en todas las respuestas que él pueda dar. Y, sí. él, y en cuanto a este caso que le hizo a este muchacho, todo se ha quedado en el aire, él no ha dicho nada.
1: Okay. Gracias. El caso, oh, de la, el caso de declararse culpable de, de,
3: No, 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 el caso no el caso de la goma usada No, no,
1: pero que él dijo con el, con el otro caso ah, también okay. Pero con el caso, mira, es que eso no ha quedado muy claro, Félix Lo del tema del caso de la goma usada Me robaron mi goma de repuesto oh. Una goma que yo tengo ahí que no la uso Porque de repuesto para una situación determinada Se robaron la goma Tiene su bar original con su goma Me están cobrando el deducible 24 mil pesos no, no, porque lo que sea 15, sí, pero, mil, 24 30 mil, pues el deducible de tu carro. El no, du no, 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 deducible no el deducible del carro no, no, no de piezas. te explico.
0: Una no. cosa es el 1% del sí, deducible, es cosa, del valor uh, asegurado. Y otra cosa es las piezas sí, es diferente. exteriores. Las piezas exteriores del deducible es un 50%. Sí, Feri lo ha dicho. Las piezas exteriores el deducible es un 50%. Ahí sí, es está el problema. Sí, sí, sí. Entonces... ¿Qué pasa con eso? Y nosotros lo hemos externado Y, y yo le agradezco la, la llamada a este señor para explicar eso Señores, las cosas deben ser como son Aunque yo no esté de acuerdo Óyeme, aunque yo no esté de acuerdo Yo soy el primero aquí Yo me he declarado aquí como el defensor del pueblo En materia de seguro hey, Entonces, así? Las cosas son como son Aunque yo no es estoy la de acuerdo Si hay un endoso de piezas Yo le tengo que decir a usted señor Que hay un endoso de piezas Si su vehículo tiene tres años de uso y sus gomas, sus tres gomas que le quedan... no es qué son... le hago más de
1: repuesto? Pero, no?
0: Bueno, pues te voy a explicar. Si las gomas que usted tiene montadas no son no. nuevas, la compañía asegurada no le va a comprar no, una no, nueva. Pero, aunque lo... yo no esté de da acuerdo bien, Pero brother.
1: espérate, pero para, para que sea más fácil okay. entender. Para las piezas, a todo el que tenga un vehículo, Ajá. que tenga un seguro full, que sepa... Que tenga deducible. Que tenga deducible, claro. que para el tema, si les roban una goma de respuesta, el 50%, por ejemplo, mm. el seguro nada más te cobra la mitad, te cubre la mitad. No, y no otra, otra
3: cosa, ¿Sí? que también Fri lo ha dicho aquí, que lo hemos no. hablado, que el tema es que también tiene un límite, no es que te van a robar los espejos pero, tres veces pero, y te van a robar pero, la goma, mira, tampoco te lo va a tiene cubrir Tiene tanta seguro.
0: razón ese señor que llamó, es que Es interesante. ¿que ¿Quién fue que trajo la propuesta a este país? De que no solamente los retrovisores Sino que las piezas exteriores se cobraran ¿Qué Se fue? cubrieran al 100% ¿Quién fue que la trajo? Pero bueno, Hugo, pero dile ¿Qué este señor? Señor fue Feli Correa, ah, pues, artículo que escribió, No, artículo Fuiste tú, pero aquí
3: hay gente Que se acogió eso
0: como que fuera óyeme, óyeme, nosotros ¿Por qué trajimos porque eso a colación? Porque cuando a ti te dicen Que tú tienes que buscar deducibles Para una goma de repuesto 24 mil pesos, ¿tú vas a comprar a donde te la robaron? No,
1: espera, no. Pero no, estoy no, no, diciendo la no verdad. Ver Ahora, Félix Correa, lo que te quiero preguntar <ríe> es: ¿tú lo ves Ay, correcto? No, no lo veo correcto. ¿Qué tú pues, crees que debiese decir? Cubrirse de
0: ser? al 100%, Hugo, eso es lo que yo veo. Cubrirse uh. al 100%. Si se cubre al 100%, ya. Se mitigan los robos en un más de un 50%, de un 60%. Porque ¿a quién tú se la vas a vender? Ay, es
1: que quiero ir porque tú me estás mandando, compré un arusado, una gomosa, probablemente al mismo que me la robó. Entonces tú estás creando un submercado ahí de goma y arusado.
0: Por eso es que te estoy diciendo que no debe cubrirse. Como esta
1: cabina como que Vamos hay, como con esta. Afectado. ¿Sí buenas? Sí, buenas. Sí, aquí está Félix Correa.
4: qué sí. sí, bueno, mira, eh, a mí me pasó lo siguiente. Yo tuve un percance en la autopista de las Américas donde un motorista se me trayó a mí. Entonces, cuando yo voy al seguro, a, o sea, que voy a reportar en, 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 la, en la casa del conductor y todo eso, el seguro me dijo a mí, porque hubo un lesionado, el motorista, declárate culpable, que tu, ese pleito, así mismo me dijeron, ese pleito ya declárate culpable que nosotros resolvemos.
0: Félix. Bueno, Hugo, yo no estoy de acuerdo con No, no, pero perdón, yo no estoy de acuerdo, usted me perdona, pero yo no estoy de acuerdo con algunas aseveraciones que pueda utilizar, ya sea un profesional eh, eh, legal, yo no estoy de acuerdo con eso.
3: Pero que sea, Porque, si a mí me echó yo no me voy a declarar que no. Culpable. pero que oye, es lo que oído? yo te digo,
0: aún le hayan dicho eso, no. son casos, tú sabes que una aulon no hace verano, son casos que pueden Hombre. ser aislados, claro, son casos que pueden ser aislados, pero yo no estoy de acuerdo no. con eso.
1: No. Yo, bueno, no te con eso. yo no, exacto. No, no. Y eso no es lo que dice la ley. No, 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 no. Vamos con estas. ¿Sí, ¿Y buenas? Sí, buenas. Aquí está Félix Correa.
4: Mira, hace mucho que quería comunicarme para hacerle esta pregunta a Correa.
1: Y a mí me chocan, por ejemplo, mi vehículo
4: y el seguro de quien me chocó me repara mi vehículo, pero ya mi vehículo no cuesta lo mismo, tiene una devaluación por ese choque. ¿Ese seguro lo, lo tiene estimulado? ¿Algún seguro? ¿Qué pasa con eso? Porque eh, ya yo tengo una devaluación de mi vehículo, aunque no tuve la culpa del choque.
1: Eso es una yo, gran yo, pregunta. Oh, que es una gran pregunta. Porque un carro chocado no vale lo mismo usado que uno usado no chocado. Ah,
0: ¿Cómo, tú, ¿Cómo tú lo determinas?
1: pero yo, con una oh, tasación Vladimir oh, te dice, ah, este carro tuvo no, un choque, le pintaron sí, claro. la puerta. Te, le pintaron, doy un dato, mira,
0: a propósito de esa pregunta del caballero, nosotros nos reunimos con varios talleres aquí, pre, 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 precisamente por las piezas de reemplazo y por las piezas originales nuevas que la gente reclama, Gobera. Y yo te voy a decir una cosa, ¿cuál es el beneficio en República Dominicana de tener una pieza original nueva y una pieza de reemplazo? Cuando Eso no lo digo yo, eso lo dijeron ellos. ¿Por qué? Porque aquí todos los choques son a más de 100 o sea, no te protege a ti Una pieza original nueva No te protege Para nada, o sea ¿Cuál es el beneficio? Entonces, en ese sentido, señor, mire, aquí los vehículos, si nosotros hacemos una inspección general de todos los vehículos que vienen de Estados Unidos, aquí no hay forma de hacer un seguro full. Aquí no hay forma de hacer un seguro full. Todos esos vehículos vienen con piezas de reemplazo y te lo están vendiendo al mismo pero valor esa de no es la pregunta
1: del señor. El señor lo que... Yo entiendo lo sí, lo que pero tú eso te... la
0: compañía aseguradora no te va a pagar el caso y no va a tomar en cuenta que tu vehículo se, de, uh. se, se devalúa. Vamos a estar claros con eso. Pero te lo aseguro al mismo precio. ¡Oh! ¡Te lo aseguro el mismo precio!
1: Pero tiene sentido lo que sí, el señor dice. tiene dijo?
0: muchísimo sentido, pero aquí no tomo en cuenta No, no presiones mucho, Félix. No, no, pero
1: Lo que te digo, lo que el señor dice, tiene muchísimo claro, sentido. Sí, un claro, carro pero, chocado, pero no, y tú no has comprado carro, sí, Paul. No. Eh, Vladimir, mañana te lo puedo decir. Un carro que me lo chocaron, que vale 100 mil pesos en el mercado usado. Todito vale 100 mil pesos, pero el chocado... Aunque esté bien reparado, vale menos. Mira, sí, pero depende mira, del
3: choque. Un choque tú, catastrófico, yo tú, tú no te tienes, digo, tú pero tienes, un choque tú de Tiene mucha que... razón. Y gracias a
0: Dios que un programa como este, Vehículo de la Radio, ha llevado. Primero teníamos al Gurú y ahora tenemos a Vladimir Tiburcio. Vamos a... ¿Qué es lo que <risa> Al Gurú. O sea, un programa como este es ha llevado a, a toda la población. <risa> El hecho de que tú puedes tasar tu vehículo. Pero Ay, no es lo que se da, Hugo. Tú vas a un dealer, tú que... vas a un dealer. Una persona como muy corriente va a un dealer. Dice, mira, este carro me gusta. Y lo compra. Eso es lo que se da. Aquí muy difícil la gente ahora cuando se dé el caso de que todo el mundo para comprar un vehículo, o por lo menos las aseguradoras. Que utilicen ese tipo de profesionales Entonces la cosa va a ser No está parecida.
1: mal lo que plantea el señor no, 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 Con el tema de la, con la depreciación Que la respuesta señores Que eso no se toma en no cuenta toma en Eso cuenta. no se toma en cuenta claro. lamentablemente Vamos con el whatsapp Un par de preguntas para terminar Tenemos
3: un par de preguntas Aquí está Rafael Peña que dice Pregúntamele al señor del, de, del experto en seguros que, que, que es un seguro full qué es un seguro full Porque hay un amigo Que duró más de 20 días a pie pero, dice
0: Rafael Peña Sí, mira, un seguro full te cubre los daños a tu propio vehículo De hecho, el nombre es seguro de daños propios para tu vehículo Ahora bien, en este tiempo Dependiendo del vehículo de la marca En este tiempo, nosotros no podemos medir un servicio rápido o lento es en un taller, eh, taller ¿por qué la, la, la falta de piezas? Exactamente, la falta de piezas. Y todavía en condiciones normales, hay vehículos que tú duran tres meses para venir una pieza en República Dominicana.
1: Lamentablemente, es hay, hay un tema de piezas realmente, que incluso hay talleres que te dicen: no, mira el espacio, está disponible, pero no te voy a recibir el carro porque no tengo las piezas, entonces es un carro que te va a ocupar un espacio. Claro. Lamentablemente. ¿Qué otra pregunta?
3: Dice aquí: bueno, no, no, voy a, no este no, no vamos a poner, acá no, eso no.
1: Mira, déjame ver, Emeline dice
3: la pregunta, que si no le van a responder la pregunta hoy. Eh, voy a chequear, voy a chequear, a Emeline, porque no, no recuerdo. Déjame ver, aquí está Tomás, tengo a Luis Pérez, eh, aquí lo pasado...
1: Mira, vamos a mandar un aquí, saludo aquí ha a Yera Alogando ah, en sintonía Yera en sintonía con nosotros. Yera sí, eh, hey, bueno, bueno, un oyente bueno, fiel estrella, de este programa una, una estrella, hay,
3: que nunca ha venido a este programa para que hablemos de carro ayer no, Yo lo he invitado varias veces y siempre está ocupado. No. Que la agenda que está llena y eso, pero Yera de nosotros. Mira, Marino Ignacio dice, eso es raro, hay compañías que tienen vehículos y muchos choferes. Deben eh, registrar cada uno de los choferes Ah, mira, eso es, dice Que cuando, cuando una persona Feli Correa sí. Tiene un accidente, le alquilan un carro Pero quien va a manejar el vehículo No no es no es a, a nombre de quién está la póliza Sino que el señor utiliza el vehículo. No
0: aquí no pasa nada con eso Tú puedes asegurar un vehículo Y lo puedes conducir A menos que el en vehículo la, en, tenga, en los rescar, te
3: dije. Ah, tú dices lo rengado. No, él dice ah, que okay, si una okay. persona que alquila un vehículo, que te, que tenga un accidente, que alquila. Para eso tú entregas una licencia. Y él tiene chofer, entonces ¿qué okay. le hace? Pone el chofer como, como. Tiene que, poner, tiene que inscribirlo. Al claro. José Miguel de la Cruz dice aquí ¿qué pasa si vendo un vehículo y, y se queda con el seguro? Y le saco otro, que cuáles son las consecuencias que yo puedo tener. Ese no le deje no de
0: su seguro. ...a nombre suyo a nadie... ...si usted quiere regalarle algo... ...entonces usted va a la compañía aseguradora... ...o habla con su asesor... ...para que le transfieran... ...que más bien lo que hacen es... ...cancelan su póliza y los fondos que hay... ...se lo van a pasar al otro... ...entonces usted con, regalando un seguro... ...usted no está regalando nada... Eh, ...claro, sí, sí, puede... Eh, ...se puede decir, estoy regalando seis meses de vigencia... ...y eso podría ser un atractivo... ...pero ese atractivo le puede traer a usted ...consecuencias en caso de que haya... Un siniestro donde hayan lesionados o muertos Usted va a estar involucrado ¿eh? y va a depender. Si usted le va muy bien económicamente, a usted le pueden hacer un lío y muy feo. Eh, lo, los, que, los profesionales legales que trabajan en ese caso le pueden hacer un lío muy feo. Así que cuando usted venda un vehículo, tra, no negocie el seguro. No negocie, no negocie el seguro. Que eso no. Regálele 10 mil pesos si usted quiere. Rebájese lo del seguro, del vehículo si usted quiere. Pero no negocie el seguro. Quédese con su seguro. Mándalo a cancelar o póngaselo a otro vehículo
3: Mira, Andrés Pichardo nos envía un video Donde le chocan una, un, su camioneta un, Una persona Su vehículo está estacionado Que en ese caso, ¿qué investigación hay que hacer? Porque se supone que el culpable era El que, el que anda en el vehículo Porque el carro de él estaba parado Félix estaba, Correa. estaba estacionado y no se dio cuenta quién fue Sí, no, él sabe quién fue Pero no. te digo cómo no se declara culpable O cómo, qué tipo de investigación hay que hacer Si se, se comprueba que el vehículo está... No, eh, eh, su vehículo estaba parado. ¿Qué? ¿Por qué hay que darle como tanta O sea, tanta investigación? No, lo que pasa es que dependiendo de lo que tú declares, ya
0: el tribunal va a saber si el vehículo estaba parado y alguien vino y se, a menos que no sea un motorista, ¿eh? porque si es un motorista siempre va a ser culpable de tú, en República Dominicana.
1: Bueno, Félix Correa, para comunicarse contigo. Es muy fácil, el país tiene mi número, 809-604-5746. 809-604-5746. Mira, hay, hay algunos puntos con el tema de, la, de las piezas usadas. Uh -huh. eh, que ponle atención a eso. Pues la, la verdad es que una goma usada. O sea, ah, no, porque yo te hay hay piezas. Yo te acepto. Yo te compré la idea que tú me dijiste. Una puerta usada. Eh, de re, o de reemplazo usada. Porque tu carro era usado también. Yo lo entiendo, pues al final una puerta yo no lo voy a ver. Pero una goma que es, una parte de, es la parte de mayor seguridad que tiene que tener un vehículo, usado. Eso, hay, eso yo creo que hay que, ¿cómo que revisarlo, Félix Correa. Claro que sí. A la franca te lo digo. Contigo. Vamos a hacer una pausa, venimos de inmediato.
3: No es Rivera el impecable con esas noticias que solo... Manejan
2: los grandes Bienvenido hermano Manuel Muchísimas gracias hermano Paul Saludarte a ti también Mi compadre Hugo Marino Siempre pepillito Como siempre Saludo a Tuey Que está en cabina con nosotros A Félix Correa Que acaba de ver de terminar su maravillosa Demasiado tiempo Dura Félix Correa Yo voy a tener que hablar Con la producción de este espacio Demasiado tiempo Por favor Sí eh, Saludar también a Alejandro En los controles Que hace posible Que nuestra voz salga A través de las ondas tercianas de Sol 106.5 La más interactiva Y de igual forma a Toda nuestra audiencia Que como cada miércoles Espera este segmento con esas informaciones que solo manejan los grandes Recordarle a nuestra audiencia que puede conectar con nosotros a través de redes sociales Arroba la calle RD Ahí usted puede denunciar cualquier situación que suceda en la calle Arroba Manuel Rivera RD Para mantener un contacto personal Y también Arroba Impecable Radio Que es nuestra plataforma de contenido impecable Que también, como cada noche, a las 8 de la noche Se da cita en, en nuestra hermana emisora Rumba 98.5 F óiganlo bien, por Rumba 98.5 FM... ...cada noche de lunes a viernes a las 8... ...comienza Impecable Radio... ...y en este mes, Hugo, Paul, amigos oyentes... ...estamos celebrando nuestro octavo aniversario... ...usted no se puede perder todos los premios que tenemos allí... ...así que vaya en la noche a las 8... ...a Rumba 98.5 FM... ...y verá de todo lo que estamos hablando... ...vamos a iniciar con una calle que es la promesa nuestra... ...a través de este contenido impecable... ...y es la calle María Montés... ...María África Gracia Vidal... Nació en Barahona un día 6 de junio de 1912 y murió en París, Francia, un 7 de septiembre de 1951 a los 39 años de edad. Fue estrella cinematográfica que brilló en Hollywood, Estados Unidos, Francia e Italia. En 1941 protagonizó Las Mil y Una noche. En 1943 se convirtió en la primera mujer dominicana condecorada por el gobierno dominicano. Ubicada en el sector de Villas Agrícolas y La Sursa, en Santo Domingo, ya sabemos en honor a quién esas calles llevan su nombre. También es muy importante destacar que el aeropuerto de Barahona también lleva su nombre. De estas informaciones que solo manejan los grandes, te tengo una, Hugo Paul, amigos oyentes, que de verdad esto cada vez se, se, se pone, oye, más interesante. El futuro de la conducción autónoma todos sabemos que está en el espacio. Todos sabemos que el tema de la conducción autónoma tiene que ver con sensores de movimiento, con GPS, con, con ciertas, eh, ciertas herramientas. Es una batalla por llevar la conducción autónoma que hay en este momento por llevarla a las calles y a la carretera. Y a corta distancia se está librando a través de estos sistemas tecnológicos inteligentes que deben ser equipados por cada vehículo. El tema de radares como. Convencionales, el tema de cámaras. Bueno, pues resulta que en el día de antes de ayer. La Gili, la fabricante de vehículos Gili, acaba de lanzar sus primeros satélites GPS fuera de órbita para dirigir todos sus vehículos. Oye, qué dato, Hugo Paola, amigos, amigos oyentes. Ustedes saben que normalmente este tipo de, de herramientas pues, se lanzan para tecnología, para, para eh, geolocalización, para el tema de, de, de clima. Bueno, pues el fabricante Gili, que también es propiedad de la marca Volvo, Smart y Lotus, entre otras marcas, Acaba de lanzar un conjunto de nueve satélites que serán los primeros de una red de cobertura global hasta llegar a 240 satélites para tener la función principal de proveer a todos los vehículos del grupo con una señal de posicionamiento GPS propia y mucho más precisa que la convencional, la que conocemos en este momento. Este despliegue lo realiza la propia Gili, quien a través de su división aeros, aeroespacial G-Space también ha diseñado y construido los satélites g SAT-1, que son los responsables del proyecto, y calculan que será una operación rápida. De los 240 en total, se calcula que unos 63 ya estarán en órbita para el año 2025 y por ahí continuarán, ¿verdad?, con el desarrollo de toda esta tecnología. Gilly cree que esta precisión hará posible que las ayudas a la conducción de sus vehículos tomen el control de los mismos por completo, desplazándose con plena autonomía y sin errores a lo largo de las rutas definidas por los propietarios. Oigan por dónde anda la carrera por la autonomía, por la automoción. Algunos ejemplos recientes de esta tecnología se encuentran en el Honda Legend y la última generación del Mercedes-Benz Clase S también, los cuales ya cuentan con las respectivas autorizaciones para utilizarla en Japón y en Alemania. Pero esto no se queda así. Con esta operación, Geely se convierte en el segundo fabricante de automóviles en todo el mundo, con un socio en el negocio aeroespacial, al estilo de Tesla y sus vínculos con otras empresas de Elon Musk como SpaceX y Starlink. Claro que, en el caso de los de Fremont, estas conexiones son mucho más anecdóticas, como dice él en la nota de prensa que nos envían desde la gente de Gili. Es muy interesante lo que está pasando a nivel de tecnología aeroespacial. ¿Dónde vamos a llegar? No se sabe, pero esperamos estar vivos para poder disfrutar de toda esa tecnología Por otro lado, y quedándonos en tierra, le, le brindamos un aplauso y muchas felicitaciones Porque es de récord lo que acaba de alcanzar Lamborghini con su marca Urus El Lamborghini Urus acaba de alcanzar 20.000 unidades fabricadas en la mitad de tiempo que lo hizo el huracán un récord de verdad sumamente envidiable. En julio del año pasado, el Lamborghini Uru se convirtió en el toro con más unidades producidas desde su lanzamiento. Y ahora, menos de 12 meses después, ha rubricado la mágica cifra de 20.000 unidades fabricadas que es uno de los SUV más brutos, rápidos y deportivos. Así se le denomina en el mercado, porque es el gran culpable de catapultar las ventas de la firma de Santa Agatha Bolognese, que va de récord en récord desde su llegada. Muchos que decían que eso quizás sería un sacrilegio bueno pues mírenlo ahí en el último trimestre el primer trimestre de este 2022 el que Lamborghini ha cosechado 2.539 vehículos entregados siendo el mejor trimestre de, de toda su historia el Urus ha acaparado durante este periodo un 61% de las unidades comercializadas y sigue en franco crecimiento desembarcó Lamborghini Urus en el mercado eh, eh, en, el, en el año 2018 lo que significa que ha tardado solo cuatro años en llegar a 20.000 unidades producidas. Enhorabuena para nuestros amigos de Lamborghini, la marca del toro. Y Óyeme, vamos a ver, vamos a ver cuándo llegará a los 30.000. Si va por 20 en cuatro años, 30.000 es un paseo en el parque. Un, un vehículo, eh, ¿verdad?, que se hace acompañar de un motor V8 biturbo de 4.0 litros y ostenta 650 caballos de fuerza. El 0 a 100 lo hace en 3,6 segundos, por si acaso usted no lo sabía. Por otro lado, tenemos una información muy interesante y de ahí saltamos al primer BMW M3 familiar. Oye, esto, Hugo, Paul, a raíz del 50 aniversario, que de hecho hablamos de eso en, en entregas anteriores, ya que fuimos invitados al 50 aniversario de la letra M de, de BMW, la letra más rápida y potente que tiene, la, que tiene el mercado automotriz. Bueno, pues el primer BMW M3 ya tiene fecha de presentación y promete un debut por todo lo alto. Los festejos de este 50 aniversario que se cumplieron hace unos, unas semanas, del, en este 2022 BMW Motorsport, no han hecho más que empezar. Y la próxima gran cita la tenemos de vuelta a la esquina y será en Goodwood, así mismo, Goodwood cuando BMW presente oficialmente el nuevo BMW M3 Turing, es una carrocería familiar de altas prestaciones que está destinada a convertirse en un verdadero, oye, un verdadero roba pasiones donde puede llevar a toda la familia nunca antes ha habido un M3 familiar, por lo que la expectación es muy alta alrededor de este vehículo tras la resaca del BMW M4 CSL y el lanzamiento de, en el Concours de Eleganza Villa del Este, el próximo estreno es de la división M BMW vamos a esperar que, que nos va a enseñar, por ahí andan imágenes a través de las redes sociales a través del internet, que definitivamente oye, son de mucho, de mucho eh, de mucha, vamos a decirlo así eh, de mucha atracción, el BMW BMW M3 Touring se presentará en el Goodwood el próximo día 23 de junio eso está a la vuelta de la esquina de junio a las 11 horas de España vamos a ver qué trae este, este, este nuevo BMW es muy importante, verdad, irle dando una orejita y es que el vehículo tiene 3.0 Twin Turbo y capaz de, de desarrollar hasta 510 caballos de fuerza de potencia máxima ya para ir finalizando tenemos una muy buena noticia y es que el Polestar 3, ese vehículo de Volvo, ya está presentando su imagen, no sé por qué será Hugo, Paul, amigos oyentes, pero al parecer hay una competencia, no solo por el tema eléctrico sino también por el tema de, de hacer vehículos eléctricos y deportivos bueno, pues el Polestar 3 es el SUV eléctrico y deportivo, que viene con 600 kilómetros de autonomía este SUV que viene, de, óyeme de la mano de Volvo, y que de una u otra manera, pues le va a plantar cara al Tesla Model X y al Audi e-tron, sí señor, el fabricante sueco emparentado con Volvo nos descubre hoy una, una nueva imagen del diseño del Polestar confirmando una estética muy deportiva y la capacidad de como ya cité ofrecer 600 kilómetros de autonomía entren a internet, a las redes y busquen lo hermoso que está ese vehículo hay que destacar que viene de un, de un Polestar 2 eh, ya, ya tiene antecedentes Este será fabricado tanto en China como en Estados Unidos Y entra desarrollando una eh, se, Está siendo desarrollado sobre una nueva plataforma Que también permitirá darle vida Al sucesor del Volvo XC90 Y del Lotus Eletre O sea que eh, no están jugando No están jugando canicas allá en Volvo Y lo que quieren hacer es des Despertar no solo la, el interés Por el vehículo eléctrico Sino también es sea deportivo. Ya para finalizar, te cuento que nuestros amigos de La Manzana Mordida están presentando su nuevo CarPlay. Sí, señor, el nuevo Apple CarPlay que pretende controlarlo todo en su vehículo. Si bien es cierto, tenemos el Android CarPlay y el Apple Car, CarPlay y hasta ahora habían sido destinados a simplemente el sistema de entretenimiento. Se conecta con tu móvil y te puede dar de una u otra manera una experiencia en, en infoentretenimiento inigualable en, en el vehículo. No es menos cierto que con el motivo del 2022 Worldwide Developers Conference, Apple acaba de demostrar que va más allá Va más allá de simplemente conectarme con tu móvil. No, no, no. Ahora, con las nuevas novedades que trae el sistema operativo iOS 16, también acaba de salir una nueva generación de Apple CarPlay. Hace meses que Apple ya dejó entrever que el objetivo de esta nueva evolución de su sistema de integración en vehículos lo que busca es dar un salto cualitativo en sus prestaciones, poniendo la integración mucho mayor. Óyeme, tú podrás no solo conectar el tema de tu móvil para, para radio, infoentretenimiento, sino también lograr eh, 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 modificar el climatizador El radio, las regulaciones de los asientos Todo, un ecosistema que afectará al cuadro de instrumentos, el sistema multimedia principal y todas las interfaces adicionales que están instaladas mucha, mucha tecnología viene por demás con este tema de los nuevos vehículos eléctricos, si quieres conocer más de nuestro contenido y compartir, por qué no con nosotros en redes sociales, hazlo a través de arroba la calle RD, arroba Manuel Rivera RD, arroba Impecable Radio y te recuerdo que de lunes a viernes a las 8 de la noche, estamos en nuestra hermana emisora Rumba 98.5 FM con Impecable Radio Gracias Manuel, vamos a hacer una Pausa, no se muevan de ahí.
4: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
2: Sol, sol, sol. 106.5. La, la, la más interactiva.
1: Bien, y de vuelta en Vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Daris Terrero con nosotros. La ley 6317. Daris Terrero siempre nos trae un artículo, una información sobre la ley y es un servicio que se hace para que todos podamos conocer este nuevo marco legal para el tránsito y la movilidad, la, 6, la ley 63.17 de tránsito, transporte y movilidad. Daris Terrero está aquí con nosotros, vamos a ver qué tenemos en el día de hoy.
5: Gracias Hugo, gracias Paul, agradecer siempre la extraordinaria oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos en la radio por acá, por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento de Ari Terrero hablando sobre la ley 63 -17, a través de esta maravillosa plataforma y las demás plataformas que replican esta información, miren eh, hoy quiero hablar sobre una modalidad que se había dado, que había estado de hecho más no de derecho en República Dominicana antes de la promulgación de la ley 63 y 7 es decir, antes de tener la ley 63 y 7 ya aquí contábamos con las casas de conductores o casas de automovilistas o casas cárceles que son cárceles realmente la, el criterio de estas de, de estas unidades tenemos la casa del automovilista y tenemos la casa del conductor, que las dos están ubicadas en Santo Domingo en Santo Domingo en el distrito las dos, es, la dos están en el Distrito Nacional y so estas son unidades que funcionan como cárceles el concepto de la, que la ley le establece en el artículo 256 es que son cárceles que deben cumplir con una serie de requisitos para darle un poco de facilidad a los conductores que se ven envueltos en situaciones que tienen que ser vistas eh, vista a través de la ley es decir cuando usted tiene una situación con una colisión debe hacer un reporte, tiene, tiene situaciones que, que, que inevitablemente tiene que intervenir el Ministerio Público, pues entonces a partir de ahí eh, usted lo tiene que hacer a través de la casa del conductor, porque en esas casas, en esas unidades, intervienen todas las unidades que tienen que ver a la hora de un accidente, el Ministerio Público, las aseguradoras y la DGC y yo quiero traer este tema quiero traer este tema a propósito de que para mí yo creo que el intran que es quien tiene quien tiene a su vez eh, estas unidades especiales que deben estar organizadas bajo que puede puede ser eh, es una, un tipo de alianza público privado que inicialmente deben ser autorizadas por la Procuraduría General de la República para que cumplan con los requerimientos funcionales de la seguridad es decir, como es, una como es una cárcel y prácticamente es una cárcel privada debe contener, debe estar autorizado por la Procuraduría General de la República para el tema de la seguridad y debe tener algunos requisitos debe eh, 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 agotarse una serie de requisitos para poder ser instalada Hablo de estos detalles porque yo aspiro a que y sería una solicitud que más personas se animen. Digo más personas porque el empresariado dominicano vinculado a este tema puede perfectamente solicitar autorización para colocar una casa de automovilista o casa de conductor en, la, en otras localidades. Por ejemplo, la gente que vive en Santo Domingo Este, que haya una situación de choque en Santo Domingo Este no tiene que cruzar venir al Distrito Nacional para hacer su reporte sino que podamos tener una casa de automovilistas en Santo Domingo Este pero también en Santo Domingo Oeste pero también en Puerto Plata pero también en Santiago, pero también en Asua, porque las situaciones aquí hemos creado una dinámica como que el Distrito Nacional es el único lugar donde ocurren las cosas, por eso por eso aquí tenemos que, el que tiene una situación con un, con un choque probablemente nunca hay una, una disponibilidad para llevar a cabo eh, los sometimientos por temas por temas de, de colisión porque aún en República Dominicana se están conociendo este tipo de medidas en juzgado de paz al margen de que la ley 63 y 7 establece la creación de tribunales de tránsito tribunales especializados de tránsito que tienen que ver específicamente para tratar temas de tránsito porque la ley, la ley 241 establecía como, 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 como jurisdicción los juzgados de paz y hasta el momento se están, se están juzgando en esas mismas instancias y por eso tenemos una serie de, de situaciones de que los procesos vinculados a temas de tránsito son muy largos, la gente se cansa, eh, no recibe respuestas en términos de resarcimiento civil y, y, y tenemos aquí un pasivo, un pasivo eh, que tiene que cubrirlo el Estado. Cuando hablo de pasivo me refiero personas que perdieron miembros, personas que están inhabilitadas, personas que tuvieron que buscar dinero para pagar altas sumas de dinero por, por, aten por atención médica y que no pudieron concluir su proceso a través de del de, de la, de la, de la, establecimiento de responsabilidades porque no tenemos aquí el mecanismo jurídico para establecer esas condiciones. Y voy a aprovechar para dar los detalles de qué se necesita para instalar en República Dominicana una casa cárcel o casa de conductores. Primero, tener una, una, infraestructura, una infraestructura adecuada de alojamiento. ¿Por qué? Pues porque las cárceles que se utilizan en la casa de, de conductores deben tener un alojamiento tipo hotel. Si sí, cuando usted ve que una persona lo tienen detenido en la casa de conductor, no crea que usted que está en una cárcel normal, sino que es una cárcel tipo alojamiento con camas cómodas, con una serie de facilidades. Lo segundo es que debe tener condiciones sanitarias ajustadas a los requerimientos y normas que fije el Ministerio Público. El Ministerio de Salud Pública, perdón, el Ministerio de Salud Pública debe hacer una supervisión a la hora de dar el permiso. Para la, colocación, para la instauración de una casa de conductor. Debe tener alojamientos separados, tanto para hombres como para mujeres. Es decir, dos tipos de, de, de alojamientos que no sean el mismo y que no, obviamente, no van a estar en el mismo lugar. Tiene que tener, disponer de una alimentación adecuada. Es decir, debe con, contar con un, con un un tipo de alimentación que va a ser aprobado también. Debe tener un sistema tecnológico que permita eh, concientizar al interno. Es decir, que debe tener esa persona que va a estar detenida por un espacio de tiempo, debe disponer de un mecanismo tecnológico que le permita eh, orientarlo. Es decir, que durante esa persona esté ingresada ahí, va a recibir una especie de charlas a través de mecanismos tecnológicos como una, como una manera de sensibilizarlo con relación a la responsabilidad que se debe tener a la hora de, condu de conducir eh, un vehículo. Hay que decir que estos programas de educación vial serán coordinados y supervisados por N-Vial. N-Vial es la Escuela Nacional de Educación Vial, quien tendrá también eh, eh, a su vez la responsabilidad de impartir eh, eh, cursos, impartir orientaciones a los conductores en las casas de conductores y sobre todo, este servicio debe ser prestado a través de la adquisición de un seguro. Por eso hay la confusión de que ciudadanos a veces quieren ir a reportar a la casa del conductor o la casa del automovilista pero no tienen dentro de su póliza ese servicio y no sé, yo me encuentro extraño que las aseguradoras tanto el Banco de eh, Seguros Reservas como las demás aseguradoras no han promovido dentro de los servicios que cuando usted adquiere el, el servicio de seguro para vehículos usted puede incluir la casa del automovilista o casa del conductor, que es una facilidad que usted tiene para evitar tener que someterse a un cuartel de la DGCET que no tiene las más mínimas condiciones, ni siquiera para recibirle a usted la denuncia que usted va a hacer, y que no va a estar sujeta a que su seguro esté presente o usted pueda reportar su seguro sino que usted va a tener que hacer diligencias a él cuando usted va a la casa del conductor o casa del automovilista, usted tiene ahí el ministerio público tiene la DGCET y tiene la aseguradora que usted tiene ahí están todas las oficinas de todas las aseguradoras que conforman ese grupo y ahí entonces usted, usted hace reporta a la autoridad y le reporta a su seguro de que usted sufrió algún tipo de situación el seguro obviamente inmediatamente asume la responsabilidad conforme a cómo lo establece la ley en República Dominicana por tanto yo creo que debemos trabajar en fomentar en todo el país las casas de, de conductores y casas cárceles porque esto facilitaría y llevaría un poquito de confianza a esta gran pandemia que tiene la República Dominicana, que son los accidentes de tránsito. Nos vemos en la próxima.
1: Bueno, gracias Darío Terrero. Miren, para más información, usted no escribe el WhatsApp 829-630-1990, 829-630-1990. Nosotros le pasamos la preguntas a Darío directamente en las redes sociales de Darío Terrero. Ahí usted lo puede hacer. ¿De acuerdo? Venimos de inmediato. Bueno, vamos a hablar de bicicleta en estos últimos minutos Atuey Tavares, bienvenido al programa Sé que hubo una carrera el fin de semana pasado Tenemos novedades
6: con la revista Cuéntame Atuey Así es, buenas tardes Hugo, buenas tardes Paul A Emanuel Rivera que está aquí en la cabina todavía Y al amigo Alejandro en los controles Gracias por el espacio para hablar de ciclismo Bien, tal como tú dices Hugo El fin de semana pasado Es un fin de semana histórico para el ciclismo de República Dominicana ya que se llevó a cabo la primera carrera de downhill en Taiku Park, la Banana Downhill Race. Ahí vimos a los muchachos de Santiago dominando el podio, principalmente a André Valerio, que ha ganado todas las de enduro, ahí eh, tuvo el primer lugar. Y alguien que quiero destacar, que tuvo participando, es, ustedes recuerdan, Paul, que el otro día le, le hablé de... Del empresarión que está patrocinando Un jovencito que se llama Mario, sí, sí, Mario sí, claro, Torres Lo recuerdo Le están patrocinando con una bicicleta marín De la gente de Zona Bici Dieguito Torres Compitiendo con los pro Con muchachos que tienen por encima de los 20 años De los 30 Y él tiene solamente 13 Quedó en el quinto lugar En la categoría open La categoría open de los ¿Cómo? pro Para que lo sepa Ese muchacho Es un monstruo Ese muchacho está dando unos brincos Que parece que es en Utah que está entrenando ¿Cómo? Así es. Entonces, mis felicitaciones para la gente de Taikú, a Alan Bay, eh, que todo le quedó perfectamente bien. Hasta el camión de, de Red Bull vi por Lo ahí. Lo vi
3: ahí subiendo ahí, y, pero bien.
6: Y yo no pude, no pude ir porque se me presentó algo de trabajo para, para el fin de semana. Yo se suponía que yo iba a estar dando la salida, pero será para la próxima. Lo lamenté muchísimo. Eh, a nivel inter internacional, los ruteros se están dando vida con el criterio de Dauphin. Eh, a, me acabo de enterar normalmente yo doy los datos del día anterior pero <coughs> hoy eh, era la contrarreloj y Walt yeah. van del de, equipo Jumbo Visma eh, quedó en segundo lugar en la contrarreloj y todavía mantiene dos de las tres camisetas tiene la camiseta amarilla de líder y de, y de los sprinters algo que, algo que te quería mencionar Hugo y Paul eh, sobre las revistas ruedas, le estamos dando un giro a las revistas mm. ruedas Sí. Eh, vamos a, a comenzar a tocar más temas Vamos a ampliarlo eh, Porque básicamente el que estaba escribiendo era, era yo solamente Y recientemente adquirimos a Omi Vélez Que es entrenador de, de ciclismo Y también eh, se está reintegrando con nosotros Alguien que ya había participado Que es el doctor Hans Spickler pero también tenemos la, la, la participación de la doctora Pamela Félix, que es la esposa de Luis Castellano, que es el editor de la revista. Eh, se acaba de integrar Mario Peguero Peña, que es un amigo que, de estas personas que son muy acuciosas. Él es del grupo de los, de los endureros. Y Mario va a estar haciendo artículos sobre mecánica de, de ciclismo. Sí, pero bien, buena. Sí, no, no, el, el Mario tiene un conocimiento bastante amplio y tiene eh, ese don de la palabra que sabe cómo expresarlo ayer publicó su primer artículo Raquel Torres que habla sobre de cinco maneras de cómo mejorar el metabolismo también va a estar participando y vienen, vienen artículos pronto de Carla Martín o sea que tenemos todo un equipo de gente entusiasta del ciclismo que va a estar haciendo aportes y una novedad que vamos a tener mañana. Tú conoces el, el artículo que yo hago de la entrevista claro. una birra con... Claro. Bueno, mañana...
3: Tienes que a beberme la birra.
6: Mañana me voy a tomar una birra con nada más y nada menos que con Rafael Puerie, nuestro amigo Ey. Fefo, Fefo Ey, pero Puerier, duro. de Planet Bike. Me gustó esa. Y la novedad va a ser que vamos a ver si, si no sale, pero lo vamos a hacer en vivo a través de la cuenta Ey, de Instagram de la, de la revista. Te bueno, ahí ¿tú? está. Atuey, ¿cómo te seguimos? A mí me pueden seguir de manera personal como Tavares Atuey en... Instagram y las revistas ruedas como arroba las la revistas ruedas y la página revistasruedas.com necesitamos que por favor entren a la página para crear tráfico ahí y que se suscriban y que lean directamente los artículos ahí porque lo que sale en las publicaciones de Instagram es solamente un resumen, claro. deben ir a través del link tree de la cuenta de Instagram o por la revista ir directamente al artículo para poder leerlo completamente.
1: Perfecto. Bueno, ahí está tú ahí con esto. Nosotros despedimos amigos oyentes. Claro que gracias. Viendo ahí, Hugo. Eh, ya, una, el peque ahí. <risa> <risa> tú sabes. <risa> Hasta mañana. Combustibles Premium Total Excelium. presentó